0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: 1918, Kriegsende. Die verheerende Bilanz: fast 10 Millionen gefallene Soldaten, dazu etwa 20 Millionen Verwundete. Die Anzahl der zivilen Opfer wird auf weitere 7 Millionen geschätzt. Wie sollte es jetzt weitergehen? Was bedeutete das Wort Frieden nach dieser Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts? Eines war sofort klar. Niemand konnte in sein altes Leben zurückkehren, einfach so weitermachen wie bisher. Alles musste völlig neu gedacht und erfunden werden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Epochentrotter. Wie wir in der letzten Woche schon angekündigt haben, wollen wir uns in dieser Folge mit Krieg der Träume beschäftigen. Und wie ihr vielleicht dem Intro von Katharina schon entnehmen konntet, geht es heute um das Ende des Ersten Weltkrieges, aber vor allem um die Zwischenkriegsphase von 1918 bis 1939. In der letzten Woche haben wir uns ja vor allen Dingen mit zwei Mittelalterdokumentationen auseinandergesetzt. Und Dokumentationen werden auch heute im Fokus stehen. Beziehungsweise werden wir vermutlich auch ein wenig darüber reden, ob man hier noch von Dokumentation reden kann. Nichtsdestotrotz gilt es ein wenig zu betrachten, inwieweit Reenactment-Szenen oder auch Schauspiel, je nach Definition, Teil einer Dokumentation sein können. Die im Fokus stehende Dokumentationsreihe Krieg der Träume ist 2018, also anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Kriegsendes auf Arte, aber auch dann später auf der ARD und im WDR gelaufen. Hier zeigt sich schon, dass an diesem wirklich Mammutprojekt viele, viele Sendeanstalten beteiligt waren. In ganz Europa waren es, glaube ich, 15 Sendeanstalten und 30 weitere Förderer, die dieses Projekt unterstützt haben. Aber was war dieses Projekt? Im Rahmen des Projektes wurden acht Folgen gedreht, die jeweils ungefähr 52 Minuten haben und anders als bei anderen Dokumentationen war es hier eben nicht der retrospektive Zeitzeugenbericht, also von Zeitzeugen, die aus ihrer Sicht des späten 20. oder gar vielleicht noch des frühen 21. Jahrhunderts auf die Ereignisse zurückblicken und es war auch nicht der klassische Expertentalk, den wir letzte Woche vorgestellt haben, sondern anhand von originalen Quellen, vor allen Dingen Tagebüchern aus der Zeit, werden die Schicksale von 13 Protagonisten vom Zuschauer förmlich nacherlebt und deren Leben leitet uns auch ein wenig durch das Geschehen. Das Besondere dabei ist, dass Krieg der Träume wenig Fokus darauf legt, die Größen der Zeit in den Fokus zu rücken. Also es kommt der Kaiser nur in vereinzelten Aufnahmen zur Sprache und auch andere wichtige Persönlichkeiten der Zeit sind eher Randfiguren tatsächlich. Stattdessen geht es darum, mehr oder weniger das Leben der einfachen Frau und des einfachen Mannes des Durchschnitts, quasi in den Fokus zu rücken.
1: Also Durchschnittsbürger insofern, als das Schicksal natürlich ein Stück weit exemplarisch für die Zeit steht. Allerdings verfolgen wir hier keine Statisten, also keine unbekannten Personen, sondern allesamt Personen, die in irgendeiner Form aktiv waren und auch aktiv in das Zeitgeschehen eingegriffen haben. Also wir haben zum Beispiel ähm, eine polnische Schauspielerin namens Pola Negri, einen vietnamesischen Kommunisten, der unter Ho Chi Minh bekannt wurde, Rudolf Höss, ein Auschwitz-Kommandant, den italienischen Minister Silvio Crespi, der an den Verhandlungen des Versailler Vertrags beteiligt war, die ähm, Hitlerverehrerin Unity Mitford und so weiter. Also bei weitem keine völlig Unbekannten. Aber das Ganze wird schon auch noch ein bisschen angereichert mit Zusatzmaterial und das fängt beim anonymen Soldaten an und geht bis rauf zum General des Militärs. Und insofern, ja, möchte ich das nur einschieben an der Stelle.
0: <lacht> Durchschnittsbürger war in der Weise vor allen Dingen darauf bezogen, dass eben eine Abkehr von den historischen Größen stattfindet. Du hast schon angeführt, die Personen sind ja nicht zuletzt durch ihre Nachlässe, durch ihre Tagebücher in der Forschung durchaus bekannt gewesen, aber halt vermutlich, behaupte ich jetzt mal, nur in dem jeweiligen Spezialgebiet, was sich jetzt mit der Schauspielkunst Berlins in den 20er Jahren beispielsweise auseinandersetzt oder wer sich mit russischen, weißgardistischen Flüchtlingen auseinandersetzt oder wie auch immer. Du hast es ja in deiner Protagonistenvorschau auch oder in deiner Protagonistenvorstellung schon anklingen lassen. Und das war, oder das ist der Punkt, den ich noch ergänzen wollte, dass natürlich auch durch die Senderbeteiligung, die international ist, aber auch das Projekt als solches schon international angelegt ist und nicht eben nur das Schicksal Deutschlands dargestellt werden soll, sondern das Schicksal Europas, beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad das Schicksal der westlichen Welt, weil Amerika in Teilen auch noch eine Rolle spielt und Russland vereinzelt zur Sprache kommt.
1: Ja, und das ist auch auf jeden Fall schon mal ein Mehrwert dieser Dokumentation, dass sie eben nicht eine Perspektive darstellt, sondern 13 verschiedene Perspektiven und damit auch unterschiedliche Länder mit einbringt und Zeitgeschehen in diesen unterschiedlichen Ländern zu jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten, aber eben immer gebündelt durch die Brille der jeweiligen Person.
0: Ihr fragt euch jetzt vielleicht multiperspektive Ansätze. Das hatte ja vielleicht schon die ein oder andere Doku. Gerade jetzt durch die Weltkriegsjubiläen ist da ja auch sehr, sehr viel im Dokumentationsbereich gedreht worden. Was ist jetzt das explizit Besondere an Krieg der Träume?
1: Ja, was ist das Besondere? Ähm, die Dokumentation besticht, würde ich sagen, dadurch, dass wir komplett ohne einen Offsprecher auskommen. Also wir haben niemanden, der uns durch das Geschehen führt, der kommentierend eingreift, der bewertet. Das geschieht nur durch die Personen durch Originalaufnahmen, durch zum Beispiel auch Radiobeiträge, ähm, die gelaufen sind zu der Zeit, zu dem Zeitgeschehen, durch Zitate aus Zeitungen, Briefe, Memoiren und Tagebucheinträge. Und das ist, finde ich persönlich, sehr speziell. Also man muss sich erstmal mal darauf einlassen, aber gleichzeitig fand ich das auch persönlich sehr ansprechend und im Gegensatz zu anderen Dokumentationen viel emotional mitnehmender. Und das ist, glaube ich, was, wodurch sich diese Dokumentation sehr auszeichnet und auch gleichzeitig abhebt. Man ist ergriffen von dem Schicksal, das man sieht und man versteht vielleicht auch, das ein oder andere durch die Art der Präsentation besser, als man das, keine Ahnung, aus dem Geschichtsunterricht in der Schule kennt, wenn man ein Tafelbild bekommt, auf dem dann jedes Land einen Buchstaben kriegt und dann ähm, Pfeile hin und her gehen und einem Lehrer oder Lehrerin dann erklärt, ja, die haben mit denen deswegen äh, im Clinch gelegen, weil und dann ist das und das passiert. und das, das bleibt einfach nicht so hängen. Das bleibt vielleicht hängen, wenn man ein besonderes Fable für diese Zeit hat. Aber über diese Unmittelbarkeit der Teilhabe an dem persönlichen Schicksal, finde ich, kann man es einfach besser begreifen.
0: Genau, diese Teilhabe wird, denke ich, vor allen Dingen dadurch erreicht, dass man zwar diese Originalaufnahmen hat, die du gerade angesprochen hast, aber vor allen Dingen durch Schauspiel letztendlich, durch die Szenerie, durch das Geschehen geleitet wird und die Sache mit der trockenen Geschichte ist tatsächlich auch ein Punkt, der im Journalismus, der darüber natürlich auch berichtet hat, Niederschlag gefunden hat. Das möchte ich kurz zitieren. Fairerweise muss man voranstellen, dass es schon 2014 ein ähnliches Projekt gab, das da hieß 14 Tagebücher des Ersten Weltkrieges. Und das ist ähnlich aufgebaut wie Krieg der Träume, aber führte den Zuschauer eher eben durch das Geschehen des Ersten Weltkrieges, während wir hier vor allen Dingen die Zwischenkriegsphase behandeln. So schrieb der Fokus eben zu dem vorangegangenen Großprojekt, was aber aus demselben Produzententeam ist. Das Großprojekt 14, Tagebücher des Ersten Weltkrieges, zeigt nicht nur auf, woran es dem Geschichtsunterricht in unseren Schulen mangelt, in dem Schüler emotionsfreie Fakten lernen, um sie sofort wieder zu vergessen. Erst durch Geschichten wird Geschichte lebendig. Nein, die Doku-Reihe beweist außerdem nachdrücklich, dass das Fernsehen nicht schrilles Unterhaltungsmedium, sondern nach wie vor grandioses Bildungsinstrument sein kann. Und das ist genau der Punkt, so denke ich, der jetzt Krieg der Träume auszeichnet, dass hier tatsächlich ein unglaublich einzigartiger aber auch emotionaler Zugang zur Geschichte geboten werden kann. Und jetzt gilt es natürlich ein wenig zu hinterfragen, warum es so erfolgreich ist und es so, und es so gut für uns funktioniert, aber auch zu überlegen, wo gegebenenfalls die Schwächen dieser Darstellung liegen.
1: Ja, vielleicht fangen wir mit einem Punkt an, der in unserer letzten Folge schon angeklungen ist. Das ist einmal das Reenactment. Und zum anderen auch die Verwendung von Zeitzeugen. Das funktioniert natürlich in dem Kontext von allem, was vor den ja, Medien oder medialen Aufzeichnungen äh, stattgefunden hat, nicht. Also Mittelalter ist etwas schwierig da zu bedienen. Aber für die Zeit, ja, ab dem Moment, wo Filmaufzeichnungen, wo Radio vorhanden sind, ist es natürlich einfacher, wirklich Schicksale nachzuzeichnen und diese Schicksale als so eine Art Zeitzeugen zu inszenieren.
0: Wobei ich tatsächlich gleich da direkt dazwischen grätschen möchte, insofern, dass auch eine Bild- oder Tonaufnahme allein durch ihre Erstellung schon wieder selektiv ist. Also wir haben ja oft dann gerade bei Bildaufnahmen das Gefühl, dass die vermeintlich besonders authentisch für den jeweiligen Zeitraum sind, es aber auch nicht wirklich sind, weil es wird nicht ja dokumentarisch im Wortsinne die komplette Lebenswirklichkeit der in diesem Fall 20er, 30er Jahre nachgezeichnet, sondern der Kameramann hat sich auch damals schon etwas sehr Bewusstes dabei gedacht und hat auch nicht alles gefilmt. Und auch wenn wir heutzutage verstärkt, Bildbearbeitungsprogramme wie Photoshop oder keine Ahnung was haben, die uns vielleicht heute vermehrt an der Echtheit von Bildern zweifeln lässt, ist das tatsächlich auch ein Punkt, der schon für eben diese entsprechenden Jahrzehnte, für die Anfänge des Films und auch der Tonaufnahmen ähm, gelten muss.
1: Ja, das ist völlig richtig und ich habe uns tatsächlich damit gerade auch eher zu den Originalaufnahmen gelenkt und weg von den beiden anderen Punkten. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Vielleicht merkt man dadurch auch die enge Verschachtelung von diesen ganzen verschiedenen Mitteln, die hier Anwendung finden. Also Zeitzeugen werden eben konstruiert, in dem Fall aus dem Material, was ich schon ein bisschen genannt habe, also von Tagebucheinträgen über Memoiren, sogar auch Biografien, also nicht Autobiografien, sondern wirklich Dinge, die andere Leute dann wiederum geschrieben haben, aber auch Fotografien aus der Zeit. Und das Ganze wird dann wiederum zu einem Mosaik zusammengesetzt, in das auch die gerade schon genannten Originalaufnahmen, sei es jetzt eben Radio oder anderweitige Tonaufnahmen oder Bildaufnahmen. Und was ich hier ganz spannend fand, ist, man ist in einem Moment in so einer Schauspielszene, also wo wirklich interagiert wird, wo Dialoge geschrieben wurden, auf Basis von dem, was man eben historisch tatsächlich rekonstruieren konnte zu den Personen. Und im nächsten Moment gibt es einen Cut und man sieht ja eben nicht die Straße draußen, wie man sie rekonstruiert hat, sondern man sieht die Straße aus einer Originalfilmaufnahme. Oder man ist in einem Zug und plötzlich sieht man, wie ein Zug fährt. Und Marvin, du hast natürlich völlig recht, wenn du sagst, das ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn man sieht hier die, ähm, ich weiß gar nicht, ist das zu der Zeit schon die Transsibirische Eisenbahn?
0: Ja, es wird auch genannt, dass es die Transsibirische ah, ja. Eisenbahn ist.
1: Genau, also die nach äh, Vladivostok fährt und einen Moment später hat man eben den Schwenk raus und ist in dieser Originalaufnahme, wo man die Eisenbahn fahren sieht, ohne notwendigerweise wirklich jetzt zu diesem Zeitpunkt eine Aufnahme dieser transsibirischen Eisenbahn zu haben. Es genügt völlig, wenn man ja, aus einem Taxi rauszoomt und man zeigt ein Taxi zu der Zeit, das auf einer Straße äh, fährt. Ob das dann notwendigerweise Berlin ist, ist völlig dahingestellt, sondern es genügt in dem Moment einfach dann ja, so eine Metaebene reinzubringen mit der Originalfilmaufnahme.
0: Wobei ja auch da dann fraglich ist, ob die originale Filmaufnahme, jetzt um das Beispiel weiter zu verfolgen, wirklich von der Transsib stammt, also von der Transsibirischen Eisenbahn. und
1: Ja, das meinte ich. Ja.
0: Hier greift so ein wenig wieder der Punkt, den wir letzte Woche schon festgehalten haben. Diese Quellenaufnahmen, die gezeigt werden, also vor allem die Bildaufnahmen, die ja immer nur so, du hast es schon erwähnt, so mosaikartig reingeschnitten werden, die haben letztendlich keinen Mehrwert, also zumindest kein, die haben keinen dramaturgischen Mehrwert und die haben auch kaum einen erklärenden Mehrwert. Sie fungieren ähnlich wie jetzt beispielsweise die Experten oder auch die Quellenaufnahmen, die wir in den, den Mittelalter-Dokumentationen letzte Woche behandelt haben. Sie dienen letztendlich nur dafür zu zeigen, hallo, wir haben uns mit Quellenmaterial beschäftigt und ähm, wir schneiden das zusammen, dass ihr den Eindruck habt, dass hier wirklich mit ja, Aufnahmen dieses einen Ereignisses gearbeitet wird. Aber das ist letztendlich nicht nachzuvollziehen. Und der Film beginnt ja schon mit dem Text. Dieser Film beruht auf den Tagebüchern, Briefen und Erinnerungen der handelnden Personen. Zugegebenermaßen durch die gute bzw. bessere Überlieferungslage dieser Jahrzehnte lässt sich vermutlich schon wesentlich mehr auch im Zwischenmenschlichen, Sozialen und Kulturellen aus der Zeit rekonstruieren, als bis für andere Epochen können. Aber die Schauspielszenen oder Reenactment-Szenen, je nachdem, wie man sie betiteln möchte, bleiben letztendlich doch inszeniert und fiktiv. Wir wissen nicht, ob die jeweiligen Gespräche stattgefunden haben. Wir wissen nicht, im Detail, ob jeder Handlungsstrang so stattgefunden hat. Und das ist tatsächlich etwas, ja, sehr Schwieriges. Also, und auch ein Punkt, der Reenactment-Szenen generell vorgeworfen wird.
1: Ich würde gerne an der Stelle einhaken. <lacht> ähm, wir hatten gerade vorab schon angefangen, darüber zu sprechen, ob es jetzt Schauspielszenen oder Reenactment-Szenen sind. Ich hatte dafür plädiert, eher von Schauspiel zu sprechen, einfach weil es hier wirklich eben in die Dialoge reingeht und man anfängt, über die bloße bildliche Darstellung hinauszugehen und nicht nur zu rekonstruieren, was hat jemand damals angehabt, was hat jemand damals für kulturelle Gegenstände benutzt, was hat jemand gegessen, sondern man wirklich auch Gefühlsebene da rein projiziert und ein die Person war so oder so eben nicht mit hineinnimmt. Und das, finde ich, geht für meine Begriffe jedenfalls über das Reenactment hinaus. Aber das wäre jetzt eben die Frage noch an dich, Marvin, inwiefern man das so überhaupt trennen kann.
0: Also, rein wörtlich müsste ich dir bis zum gewissen Grad widersprechen, weil Reenactment ja nur ein Nachstellen von historischen Ereignissen ist. Das stammt, wie wir in der Folge mit Urs gelernt haben, ja vor allen Dingen aus der Nachstellung von Schlachten, ist aber eben auch durch Dokumentationen, die das ja in sich aufgenommen haben, auch im Fernsehen angelangt und durch eben hier die Originalaufnahmen oder auch den äh, Eingangsverweis, dass mit Originalquellen gearbeitet wurde, suggeriert man zumindest dem Zuschauer, dass Geschichte nachgestellt wird, obwohl wir uns beide denke ich einig sind, Geschichte nicht nachgestellt wird, sondern ja, das Schauspiel und jetzt möchte ich es tatsächlich an dieser Stelle so nennen, er auch wieder hier die Lücken auffüllt, ähnlich wie bei schon behandelten Serien oder eben auch TV-Dokumentationen, aber bei Rome beispielsweise in der leuchtenden Antike-Folge hatten wir es vor allen Dingen angesprochen, dass immer die Notwendigkeit besteht, dadurch, dass Quellen nicht zu 100% die Lebenswelt abdecken und abbilden können, Füllmaterial geschaffen werden muss, sodass hier nicht... Geschichte nachgestellt, also reenacted wird, sondern eher ein Schauspiel stattfindet, aber es zumindest dem Zuschauer anders vermittelt wird.
1: Ja, ich glaube, das trifft ganz gut, so als <lacht> kleines Fazit dieser Überlegung. Ja, man hat in der Vorbereitung der Produktion tatsächlich auch relativ viel Zeit darauf verwendet und ein ganzes Team hat daran gearbeitet, diese Protagonisten so facettiert zu schaffen, wie sie uns dann präsentiert werden. Und ähm, hier war, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, einen Ausgleich zu schaffen, also sowohl weibliche als auch männliche Perspektiven. Es sind hauptsächlich junge Protagonisten tatsächlich, aber auch ja, zwei Männer zumindest mittleren oder fortgeschritteneren Alters, also der... Was ist es? General äh, Montague und der italienische Minister Silvio Crespi, die sind natürlich schon aufgrund ihrer Position auch in der Geschichte etwas älter. Aber dann auch natürlich die Ausgewogenheit der unterschiedlichen Nationalitäten. Und das nochmal ist wirklich der Mehrwert gegenüber einer einem anderen Format an der Stelle, weil man die offenen Perspektiven bekommt. Und natürlich ein Stück weit hier eine subjektive Perspektive jeweils, aber durch die Einbettung in das Gesamtgeschehen immer auch historisch abgesichert.
0: Ähm, gerade in der Presse bzw. auch in Historikerkreisen ist aber vor allem auch angemerkt worden, dass die Reihe schon fordert. Also ich habe mir das notiert in der ersten Folge, die erste in Anführungsstrichen richtige historische Kontextualisierung eben durch... Wir haben es schon erwähnt, Radio oder Zeitungsberichte, die ja nicht das Einzelschicksal beleuchten, sondern so das große Ganze ein wenig darstellen und dann beispielsweise darauf zu sprechen kommen, dass es gerade die letzten Kriegstage sind und von deutscher Seite schon das Gesuch nach einem Waffenstillstand übermittelt worden ist und entsprechend die Friedensverhandlungen womöglich bald anfangen etc. Diese erste historische Kontextualisierung bekommt man erst in der sechsten Minute und ja, gerade als Zuschauer, der jetzt vielleicht nicht so versiert ist mit dem Ersten Weltkrieg, beziehungsweise in diesem konkreten Fall mit der Zwischenkriegsphase, ja, muss man sich, glaube ich, schon, und das hatten wir auch schon zu einem anderen Punkt gesagt, hier erstmal einfinden und wirklich auf die Dokumentation einlassen.
1: Ja, also das fand ich auch ziemlich interessant, weil es fängt so an, dass man wirklich mitten in das Geschehen geworfen wird. Also man bekommt gar keine Einführung, man bekommt nur die Informationen. das beruht eben auf Tatsachen und wahren Begebenheiten. Die handelnden Personen sind auch historisch belegt. Und dann ist man sofort bei dem Marinesoldaten Hans Beimler und in seinem Traum tatsächlich, wie sich dann rausstellt, also in seiner Angst vor dem Ertrinken, vor dem sich Opfern tatsächlich auch. Und das ist auch noch so eine Sache. Man hat ja oft den Eindruck, wenn man eher so das die Geschichtsschreibung in dem Fall betrachtet, die dann ja in unserem Fall aus der deutschen Perspektive auch vor allen Dingen vorgenommen wird, dass alle so abgeklärt waren und alle waren indoktriniert und standen dahinter und waren im Kriegsgeschehen irgendwie so auch ein Stück weit motiviert und da merkt man jetzt wirklich durch die einzelnen Personen und die Briefe, die Tagebücher, dass das ganz und gar nicht der Fall war, sondern dass vielleicht nach außen hin so Stimmungsmache betrieben wurde, um irgendwie ähm, ja noch die Motivation hochzuhalten und aber insgeheim die Leute schon wirklich kriegsverdrossen waren ohne Ende und eigentlich nur noch Angst davor hatten, jetzt endgültig zu verlieren. Und man kann das dann auch ein Stück weit besser verorten, warum bestimmte Sachen in der Folge dann so passiert sind, wie sie passieren konnten. Und das, finde ich, ist auch noch was, was man wirklich positiv hervorheben kann.
0: Ich finde, ein wenig laufen wir jetzt auf die Frage hinaus, ob Krieg der Träume eine dramaturgische Doku-Serie oder eine dokumentarische Dramaserie ist, vielleicht um das Projekt noch mal ein wenig weiter zu verorten in der Medienlandschaft. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass es vor, äh, vor inzwischen sechs Jahren, vier Jahre bevor Krieg der Träume erschienen ist, schon dieses Projekt 14 Tagebücher des Ersten Weltkriegs gab was letztendlich ähnlich aufgebaut war, auch vom selben Produzententeam, wie schon erwähnt. Aber damals war noch ein Sprecherkommentar eingesetzt worden, um eben eine historische Kontextualisierung und Verordnung vorzunehmen. Darüber hinaus, wenn man zu wieder eher klassischen Dokumentationsformaten zurückgeht, kann man ja generell beobachten, dass Reenactment-Szenen oder Schauspielszenen, je nachdem wie man sie jetzt nennen möchte, gerade seit den 2000er Jahren enorm prominent geworden sind und eigentlich kaum noch wegzudenken sind, weil sie einfach zum einen schon in diesem Genre zu den Sehgewohnheiten gehören, aber damals vor allem adaptiert worden sind, um zum einen den Sehgewohnheiten des Zuschauers zu entsprechen, der eben durch Historien, Filme und Serien Entsprechendes auch von seinen Dokumentationen erwartet hat, aber gerade auch durch den Einsatz von reenactment Schauspielszenen <lacht> ähm ja, auch viel verstärkt es wirklich auch möglich war, eine Dramaturgie zu erzeugen, die eben diesen emotionalen Zugang, der jetzt vom Krieg der Träume auf die Spitze getrieben wurde, sage ich mal, ja überhaupt erst möglich war. Als, als Beispiel auch aus den letzten Jahren, was vielleicht eher Leuten bekannt ist, ist da die Terra X-Reihe Ein Tag im und da gab es beispielsweise einen Tag in Rom, 80 nach Christus. Da begleitet man einen Feuerwehrmann. Einen Tag in Berlin, 1926, was jetzt ganz gut hier zu unserem Thema passt, wo wir einen Kriminalkommissar begleiten, einen Tag lang. Da wird auch so ein bisschen die Parallele zu Babylon Berlin deutlich, dass man sich in den 20er Jahren mit einem Inspektor durch Berlin bewegt. Und da greift auch jetzt nochmal der Punkt, den ich hier eingangs erwähnt hatte, dass sich Dokus auch immer an ja, den popkulturellen Themen orientieren, um für sich selber ein Publikum ja, zu gewinnen und für die Themen zu begeistern, dass jetzt hier diese ultra-offensichtliche Parallele gezogen wurde. Jedenfalls anders als bei den klassischen Dokumentationen, wo wir vor allen Dingen viele Experten haben, haben wir da auch Experten bei dieser einen Tag im Serie. Aber auch da bilden Reenactment- bzw. Schauspielszenen das Gerüst, das den Zuschauer durchs Geschehen leitet. Und ja, bei Krieg der Träume haben wir jetzt weder Experten noch einen Sprecherkommentar. Und wir sind zwar durch die Originalaufnahmen, haben wir noch was Dokumentarisches, aber reicht das? Oder wäre das vielleicht auch tatsächlich das, dieser Recherchegrad, den wir uns von historischen Serien erwarten würden?
1: Ja, gute Fragen. <lacht> ich weiß nicht, ob wir die hier so final beantworten können, aber... Ähm ja, ich finde es tatsächlich schwierig, das so zu entscheiden, weil es gibt natürlich ähm, einiges, was für die eine und für die andere Seite spricht. Aber ähm, dadurch, dass man wirklich so eine Einbettung hat in die historischen Kontexte und das auf verschiedenen Ebenen, also eben wirklich äh, dann auch nicht nur einen Zeitungsbericht hat aus England, der das Kriegsende zum Beispiel beurteilt, sondern aus Russland, was zu der Zeit vielleicht da viel wichtiger noch war äh, und das überschattet hat oder was in Frankreich äh, darüber gesagt wurde, was in Deutschland darüber gesagt wurde. Auch die verschiedenen Probleme, die sich ergeben. Also auf der einen Seite Deutsche, die aus Polen flüchten, Polen, die aus Schlesien flüchten. Also da auch in, in alle Richtungen eigentlich Leute vertrieben werden und sich auf den Weg machen und alles im Umbruch begriffen ist, dass, ja, wie soll ich sagen, das ist natürlich dann in ein dramaturgisches Geschehen eingebunden und das dramaturgische Geschehen ist in dieses historische eingebunden, und, und dadurch hat man so eine Verschachtelung, genauso wie man eine Verschachtelung der verschiedenen Schicksale hat. Also man folgt nicht einer Person und dann folgt man der nächsten und dann ist die Geschichte abgeschlossen, sondern es ist wirklich, man begleitet die Personen über diese 21 Jahre und es wechselt immer wieder der Fokus. Und insofern hat man natürlich auch den Eindruck einer Entwicklung der Persönlichkeiten. Und da ist man schon wieder eher bei einer Art Doku Soap fast schon, nur hier in so einem historischen Setting. Aber mir persönlich ist, glaube ich, genügend anderes Material mit dabei, dass ich das tolerieren kann, dass ich das auch gut finde, weil es mich halt mitnimmt, weil es mir die Möglichkeit bietet, einen offeneren Blick auf das Ganze zu bekommen. Also ich tue mich immer schwer, so wirklich einen Gesamtkontext zu ähm, begreifen, wenn ich einfach nur mich jetzt in dem Fall Fachtexten beschäftigen würde. Und von daher sehe ich das jetzt weniger problematisch an der Stelle. Aber ja, ich könnte jetzt genauso gut auch für die andere Seite <lacht> Argumente finden.
0: Du weißt, ich bin ein großer Verfechter dieser Serie und war damals schwer begeistert, als wir das das erste Mal gesehen haben, weil ich diesen Ansatz einfach wirklich sehr, sehr gelungen fand, um vielleicht hier auch mal ein bisschen was Subjektives einfließen zu lassen. Ja, und jetzt argumentiere ich dann so gesehen für die für die Gegenseite. Aber was gerade halt bei diesen Schauspiel- und Reenactmentszenen halt gerne immer wieder kritisiert wird und das ist eben das, dieses Fiktive da reinkommt ähm, und von, ich sag mal jetzt, sehr konservativen Historikern gerne verlangt wird, dass Reenactment-Szenen beispielsweise ohne Handlung, ohne Ton und quasi nur im Hintergrund existieren sollten, um die Doku ein wenig visuell anschaulicher zu gestalten. Aber ja, ich weiß halt nicht, ob das vielleicht eine zu elfenbeinturmige Haltung ist, weil sich halt auch einfach die die Sehgewohnheiten geändert haben und vielleicht das jetzt auch dann der neue Weg ist, um auf eine möglichst quellennahe Art und Weise Geschichte in Szene zu setzen und so auch neue Publikumsgruppen tatsächlich zu erreichen, die ansonsten nichts davon mitbekommen würden.
1: Ja, und das schaffen die hier halt wirklich über diesen Spielfilmcharakter, der schon mit dem Einstieg erzielt wird und eigentlich dann erst gebrochen wird, wenn das erste Mal auf die Original-Seeschlacht umgeschaltet wird, die halt auf Film gebannt werden konnte und ja, da ist man in so einem Hin und Her, aber ich bin auch eher auf der positiven Seite tatsächlich, obwohl ich gerade diesen Reenactment-Szenen, die man gerne mal dann auch in Dokumentationen hat, sei es äh, zu Karl dem Großen oder ähnlichem, wo die dann auf einmal ja in den Dialog treten, der dann oft sehr künstlich und gestellt wirkt. Ich will jetzt den Leuten gar nicht absprechen, dass sie Schauspielern können, aber es wirkt dann halt so aufgesetzt und das hat man hier nicht dadurch, dass es so konsequent durchgezogen wird.
0: Und gerade bei früheren historischen Ereignissen haben wir einfach das Problem, dass viel von der Interaktion nicht nachgewiesen ist und ja dadurch vielleicht auch Vorstellungen von bestimmten Sozialbeziehungen oder auch Ritualen entstehen, die vielleicht so gar nicht gegeben waren. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, Versteht sich Krieg der Träume selbst unabhängig von jedweder äußeren Einschätzung oder Verordnung, Kategorisierung als Dokuserie. Das wird denke, oder das wird da deutlich, wenn man sich so ein wenig anschaut, wie auch diese ja, Quellen eingebunden werden. Also wir haben schon erwähnt, dass sehr mosaikartig Filmaufnahmen zum Tragen kommen, wo fraglich ist, ob die in dem jeweiligen Kontext überhaupt passend sind. Aber darüber hinaus haben wir auch beispielsweise, wenn Zeitungsberichte von einem Sprecher intoniert werden, nicht nur filmische Originalaufnahmen, die gezeigt werden, sondern auch wieder ein wenig mosaikartig wird ästhetisch anschaulich ein Ausschnitt der Zeitung auch im Bild eingeblendet und das vermittelt auch hier wieder so diesen Aspekt, ja hey, wir haben mit Quellen gearbeitet und dann, das fand ich fast am schlimmsten, Tatsächlich, als ich es jetzt das zweite Mal gesehen habe, weil da einfach wirklich Authentizität vorgegaukelt wird, die meiner Meinung nach auch gar nicht nötig gewesen wäre. Das ist nämlich, wenn die Zeitungsberichte vorgelesen werden, also von einer Stimme intoniert werden, dann ist das keine klare Aufnahme. Man hat tatsächlich ein Rauschen drunter gelegt, um zu vermitteln, dass es eine vermeintlich originale Radioaufnahme ist.
1: Ja, das ähm, ist mir auch aufgefallen, wenn eben die Positionen anderer Länder wiedergegeben werden in den äh, Medien, so Zeitschriften, Zeitungen, Radio etc., dann ist das übersetzt, aber äh, wie du gerade gesagt hast, eben mit diesem vermeintlich authentischen, knackenden Ton, also wie die Aufnahmen eben aus der Zeit gewesen sind.
0: Ja, und auf der einen Seite wird halt hier versucht, eine Doku-Serie zu sein. Auf der anderen Seite ist es dann aber quasi schon wieder ein Reenactment, weil man vermeintlich historische Tonverhältnisse nachstellt. Und also, um das vielleicht auf den Punkt hier mal zu bringen, ihr seht einfach, wie diese Produktion wirklich auf Messers schneide, tanzt und jeden Moment Gefahr läuft, entweder auf die Dramaserienseite oder auf die Dokumentationsseite ja wegzuplumpsen, sage ich mal. Ich will jetzt nicht sagen, dass eine, von beiden Seite, dass eine Seite von beiden schlimmer wäre als die andere, aber ja, die, man könnte jetzt negativ sagen, die Produktion weiß nicht, was sie will. Auf der anderen Seite könnte man sagen, sie zelebriert förmlich ihr Twitter-Dasein.
1: Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt, denn es lässt sich nicht wirklich komplett die eine oder andere Seite oder für die eine oder andere Seite entscheiden, aber ich denke, ihr habt anhand unseres Dialogs mit nachvollziehen können, dass es hier eine Se äh, Serie, sage ich jetzt schon, <lacht> eine Dokumentation gibt, die etwas ganz anderes versucht, die andere Mittel einsetzt oder Mittel, die man kennt, aber in anderer Art und Weise einsetzt und so ein komplett neues Erlebnis von Geschichte kreiert, das sicherlich dem Geschichtsunterricht einiges voraus hat, aber wie wir aufgezeigt haben, auch an der einen oder anderen Stelle sicherlich zu hinterfragen bleibt.
0: Ihr habt es während des Podcasts, denke ich, schon rausgehört. Wir würden auf jeden Fall eine Empfehlung rausgeben, sich mal mit dieser Serie auseinanderzusetzen. Hin und wieder taucht sie noch in den Mediatheken von entweder Arte, WDR oder ARD auf. Also da vielleicht einfach mal die Augen offen halten. Ansonsten gibt es das inzwischen auch über einschlägige Online- oder Medienhändler als DVD-Paket zu kaufen. Da werden wir euch noch einen Link zur Verfügung stellen, damit ihr einfach draufklicken könnt. Und nein, es ist kein Affiliate-Link. Ähm. In diesem Sinne würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch auf unseren Social Media Kanälen Facebook, Instagram und YouTube folgen würdet. Jeweils sind wir dort unter Epochentrotter zu finden. Da bieten wir ja, mehr oder weniger täglich vielleicht auch noch den einen oder anderen Zusatzcontent an. Und ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat und ihr auch zur nächsten Folge in der kommenden Woche wieder einschaltet. In diesem Sinne, tschüss
1: und bis zum nächsten Mal.